0: 51e section des scènes de la vie privée tome 1 albert savarus cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard scènes de la vie privée tome 1 albert savarus par honoré de balzac 51e section en trouvant le libraire et sa femme assis sur la galerie extérieure Rodolphe réprima difficilement un geste de surprise à l'aspect du prodigieux changement que la bonne nouvelle avait apporté chez le nonagénaire. Il apercevait un homme d'environ soixante ans, parfaitement conservé, un Italien sec, droit comme un nid, les cheveux encore noirs, quoique rares, et laissant voir un crâne blanc, des yeux vifs, des dents au complet et blanches, un visage de César, et sur une bouche diplomatique un sourire quasi sardonique, le sourire presque faux sous lequel l'homme de bonne compagnie cache ses vrais sentiments. Voici mon mari sous sa forme naturelle, dit gravement Francesca. C'est tout à fait une nouvelle connaissance, répondit Rodolphe, interloqué. Tout à fait, dit le libraire, j'ai joué la comédie, et c'est parfaitement me grimé. Ah! je jouais à Paris du temps de l'Empire avec Bourrienne, madame Murat, madame d'Abrantes et tutti quanti tout ce qu'on s'est donné la peine d'apprendre dans sa jeunesse, et même les choses futiles nous servent. Si ma femme n'avait pas reçu cette éducation virile, un contresens en Italie, il m'eût fallu, pour vivre ici, devenir bûcheron. Povera Francesca, qui m'eût dit qu'elle me nourrirait un jour. En écoutant ce digne libraire, si aisé, si affable et si vert, Rodolphe crut à quelque mystification et resta dans le silence observateur de l'homme dupé. Che avete, signore ?» lui demanda naïvement Francesca. « Notre bonheur vous attristerait-il »« Votre mari est un jeune homme ?» lui dit-il à l'oreille. Elle partit d'un éclat de rire si franc, si communicatif, que Rodolphe en fut encore plus interdit. « Il n'a que soixante-cinq ans à vous offrir, » dit-elle. « Mais je vous assure que c'est encore quelque chose de rassurant. »« Je n'aime pas vous voir plaisanter avec un amour aussi sain que celui dont les conditions ont été posées par vous. »« Zito » fit-elle en frappant du pied et en regardant si son mari les écoutait. « Ne troublez jamais la tranquillité de ce cher homme, candide comme un enfant, et de qui je fais ce que je veux. »« Il est, » ajouta-t-elle, « sous ma protection. »« Si vous saviez avec quelle noblesse il a risqué sa vie et sa fortune parce que j'étais libéral ?» Car ils ne partagent pas mes opinions politiques. Est-ce aimé, cela, monsieur le Français Mais ils sont ainsi dans leur famille. Le frère cadet d'Emilio fut trahi par celle qu'il aimait pour un charmant jeune homme. Il s'est passé son épée au travers du cœur, et dix minutes auparavant, il a dit à son valet de chambre, « Je tuerais bien mon rival, mais cela ferait trop de chagrin à la diva. » Ce mélange de noblesse et de raillerie, de grandeur et d'enfantillage faisait en ce moment de Francesca la créature la plus attrayante du monde. Le dîner fut, ainsi que la soirée, empreint d'une gaieté que la délivrance des deux réfugiés justifiait, mais qui contrista Rodolphe. Serait elle légère, se disait il en regagnant la maison Stopfer. Elle a pris part à mon deuil, et moi je n'épouse pas sa joie. Il se gronda, justifia cette femme jeune fille. Elle est sans aucune hypocrisie et s'abandonne à ses impressions, se dit il. Et je la voudrais comme une Parisienne? Le lendemain et les jours suivants, pendant vingt jours enfin, Rodolphe passa tout son temps à la maison Bergmann, observant Francesca sans s'être promis de l'observer. L'admiration chez certaines âmes ne va pas sans une sorte de pénétration, le jeune Français reconnut en Francesca la jeune fille imprudente, la nature vraie de la femme encore insoumise, se débattant par instants avec son amour et s'y laissant aller complaisamment en d'autres moments. Le vieillard se comportait bien avec elle, comme un père avec sa fille, et Francesca lui témoignait une reconnaissance profondément sentie qui réveillait en elle d'instinctive noblesse. Cette situation et cette femme présentaient à Rodolphe une énigme impénétrable, mais dont la recherche l'attachait de plus en plus. Ces derniers jours furent remplis de fêtes secrètes, entremêlées de mélancolie, de révoltes, de querelles plus charmantes que les heures où Rodolphe et Francesca s'entendaient. Enfin, il était de plus en plus séduit par la naïveté de cette tendresse sans esprit, semblable à elle-même en toute chose, de cette tendresse jalouse d'un rien, déjà « Vous aimez bien le luxe, » dit-il un soir à Francesca qui manifestait le désir de quitter Gerzot où beaucoup de choses lui manquaient. « Moi, » dit-elle, « j'aime le luxe comme j'aime les arts, comme j'aime un tableau de Raphaël, un beau cheval, une belle journée ou l'abbé de Naples. »« Emilio, » dit-elle, « me suis-je plainte ici pendant nos jours de misère ?»« Vous n'eussiez pas été vous-même, » dit gravement le vieux libraire. « Après tout, » N'est-il pas naturel à des bourgeois d'ambitionner la grandeur reprit-elle en lançant un malicieux coup d'œil et à Rodolphe et à son mari. Mes pieds, dit-elle en avançant deux petits pieds charmants, sont-ils faits pour la fatigue Mes mains, elle tendit une main à Rodolphe, ces mains sont-elles faites pour travailler Laissez-nous, dit-elle à son mari, je veux lui parler. Le vieillard rentra dans le salon avec une sublime bonhomie. Il était sûr de sa femme. Je ne veux pas dit-elle à Rodolphe que vous nous accompagniez à Genève. Genève est une ville à caquetage, quoique je sois bien au-dessus des niaiseries du monde. je ne veux pas être calomnier non pour moi, mais pour lui. Je mets mon orgueil à être la gloire de ce vieillard, mon seul protecteur après tout. Nous partons, restez ici pendant quelques jours quand vous viendrez à Genève. Voyez d'abord mon mari. Laissez-vous présenter à moi par lui. Cachons notre inaltérable et profonde affection au regard du monde. Je vous aime, vous le savez, mais voici de quelle manière je vous le prouverai. Vous ne surprendrez pas dans ma conduite quoi que ce soit qui puisse réveiller votre jalousie. Elle l'attira dans le coin de la galerie, le prit par la tête, le baisa sur le front et se sauva, le laissant stupéfait. Le lendemain, Rodolphe apprit qu'au petit jour, les hôtes de la maison Bergmann étaient partis. L'habitation de Gerzo lui parut dès lors insupportable, et il alla chercher Vevey par le chemin le plus long, en voyageant plus promptement qu'il ne le devait. Mais attiré par les eaux du lac où l'attendait la belle italienne, il arriva vers la fin du mois d'octobre à Genève. Pour éviter les inconvénients de la ville, il se logea dans une maison située aux eaux vives, « en dehors des remparts. »« Une fois installé, son premier soin fut de demander à son hôte, un ancien bijoutier, « s'il n'était pas venu depuis peu s'établir des réfugiés italiens, des Milanais, à Genève. »« Non, que je sache, lui répondit son hôte, « le prince et la princesse Colonna de Rome ont loué pour trois ans la campagne de Monsieur Jean-Renaud, « une des plus belles du lac. »« Elle est située entre la villa Diodati, » Et la campagne de monsieur La Fin de Dieu, qu'a loué la vicomtesse de Beauséant. Le prince Colonne est venu là pour sa fille et pour son gendre le prince Gandolfini, un napolitain ou, si vous voulez, sicilien, ancien partisan du roi Murat et victime de la dernière révolution. Voilà les derniers venus à Genève, et ils ne sont point milanés. Il a fallu de grandes démarches et la protection que le pape accorde à la famille Colonna, pour qu'on ait obtenu, des puissances étrangères et du roi de Naples, la permission pour le prince et la princesse Gandolfini de résider ici. Genève ne veut rien faire qui déplaise à la Sainte Alliance, à qui elle doit son indépendance. Notre rôle n'est pas de fronder les cours étrangères. Il y a beaucoup d'étrangers ici. Des Russes, des Anglais, il y a même des Genevois. « Oui, monsieur, notre lac est si beau. Lord Byron... Il y a demeuré, il y a sept ans environ, à la Villa Diodati, que maintenant tout le monde va voir comme copé, comme ferné. Vous ne pourriez pas savoir s'il est venu, depuis une semaine, un libraire de Milan et sa femme, un nommé Lamporani, l'un des chefs de la dernière révolution Je puis le savoir en allant au cercle des étrangers, dit l'ancien bijoutier. La première promenade de Rodolphe, Eut naturellement pour objet la Villa Diodati, cette résidence de Lord Byron à laquelle la mort récente de ce grand poète donnait encore plus d'attrait. La mort est le sacre du génie. Le chemin qui, des eaux vives, côtoie le lac de Genève est, comme toutes les routes de Suisse, assez étroit, mais en certains endroits, par la disposition du terrain montagneux, à peine reste-t-il assez d'espace pour que deux voitures s'y croisent. À quelques pas de la maison Jean-Renaud, près de laquelle il arrivait sans le savoir, Rodolphe entendit derrière lui le bruit d'une voiture. Et, se trouvant dans une espèce de gorge, il grimpa sur la pointe d'une roche pour laisser le passage libre. Naturellement, il regarda venir la voiture, une élégante calèche attelée de deux magnifiques chevaux anglais. Il lui prit un éblouissement en voyant, au fond de cette calèche, Francesca, divinement mise, à côté d'une vieille dame, raide comme un camée, Un chasseur étincelant de dorures se tenait debout derrière. Francesca reconnut Rodolphe et sourit de le retrouver comme une statue sur un piédestal. La voiture, que l'amoureux suivit de ses regards en gravissant la hauteur, tourna pour entrer par la porte d'une maison de campagne vers laquelle il courut. « Qui demeure ici » demanda-t-il au jardinier. « Le prince et la princesse Colonne, ainsi que le prince et la princesse Gandolfini. »« N'est-ce pas elle qui rentre ?»« Oui, monsieur. » En un moment, un voile tomba des yeux de Rodolphe. Il vit clair dans le passé. Pourvu se dit enfin l'amoureux foudroyé que ce soit sa dernière mystification. Il tremblait d'avoir été le jouet d'un caprice car il avait entendu parler de ce qu'est un capriccio pour une Italienne mais quel crime aux yeux d'une femme d'avoir accepté pour une bourgeoise une princesse née princesse d'avoir pris la fille d'une des plus illustres familles du Moyen-âge pour la femme d'un libraire le sentiment de ses fautes redoubla chez rodolphe son désir de savoir s'il serait méconnu repoussé il demanda le prince Gandolfini, en lui faisant porter une carte, et fut aussitôt reçu par le faux Lamporani, qui vint au-devant de lui, l'accueillit avec une grâce parfaite, avec une affabilité napolitaine, et le promena le long d'une terrasse d'où l'on découvrait Genève, le Jura et ses collines chargées de villas, puis les rives du lac, sur une grande étendue. « Ma femme, vous le voyez, est fidèle au lac, dit-il après avoir détaillé le paysage à son hôte. « Nous avons une espèce de concert ce soir, » ajouta-t-il en revenant vers la magnifique maison Jean-Renaud. « J'espère que vous nous ferez le plaisir à la princesse et à moi d'y venir. »« Deux mois de misère, supportés de compagnie, équivalent à des années d'amitié. » Quoique dévoré de curiosité, Rodolphe n'osa demander à voir la princesse. Il retourna lentement aux eaux vives, préoccupé de la soirée. En quelques heures, son amour, quel qu'immense qu'il fût déjà, se trouvait agrandi par ses anxiétés et par l'attente des événements. Il comprenait maintenant la nécessité de se faire illustre pour se trouver socialement parlant à la hauteur de son idole. Francesca devenait bien grande à ses yeux, par le laisser-aller et la simplicité de sa conduite à Gersau. L'air naturellement altier de la princesse Colonna faisait trembler Rodolphe qui allait avoir, pour ennemi, le père et la mère de Francesca. Du moins, il le pouvait croire. Et le mystère que la princesse Gandolfini lui avait tant recommandé lui parut alors une admirable preuve de tendresse. En ne voulant pas compromettre l'avenir, Francesca ne disait-elle pas bien qu'elle aimait Rodolphe Enfin, neuf heures sonnèrent. Rodolphe put monter en voiture et dire avec une émotion facile à comprendre « À la maison Jean-Renaud, chez le prince Gandolfini » Enfin, il entra dans le salon plein d'étrangers de la plus haute distinction et où il resta forcément dans un groupe près de la porte, car en ce moment on chantait un duo de Rossini. Enfin, il put voir Francesca, mais sans être vu par elle. La princesse était debout à deux pas du piano. Ses admirables cheveux, si abondants et si longs, étaient retenus par un cercle d'or. Sa figure, illuminée par les bougies, éclatée de la blancheur particulière aux Italiennes et qui n'a tout son effet qu'aux lumières. Elle était en costume de bal, laissant admirer des épaules magnifiques et fascinantes, sa taille de jeune fille et des bras de statue antique. Sa beauté sublime était là, sans rivalité possible. Quoiqu'il y eût des Anglaises et des Russes charmantes, les plus jolies femmes de Genève et d'autres Italiennes, parmi lesquelles brillait l'illustre princesse de Varèse et la fameuse cantatrice Tinti, qui chantait en ce moment. Rodolphe, appuyé contre le chambron de la porte, regarda la princesse en dardant sur elle ce regard fixe, persistant, attractif et chargé de toute la volonté humaine, concentrée dans ce sentiment appelé « désir », mais qui prend alors le caractère d'un violent commandement. La flamme de ce regard atteignit-elle Francesca Francesca s'attendait-elle, de moment en moment, à voir Rodolphe Au bout de quelques minutes, elle coula un regard vers la porte, comme attirée par ce courant d'amour, et ses yeux, sans hésiter, se plongèrent dans les yeux de Rodolphe. Un léger frémissement agita ce magnifique visage et ce beau corps. La secousse de l'âme réagissait. Francesca rougit. Rodolphe fut comme toute une vie dans cet échange, si rapide qu'il n'est comparable qu'à un éclair. Mais à quoi comparer son bonheur Il était aimé. La sublime princesse tenait, au milieu du monde, dans la belle maison Jean-Renaud, la parole donnée par la pauvre exilée, par la capricieuse de la maison Bergmann. L'ivresse d'un pareil moment rend esclave pour toute une vie. Un fin sourire, Élégant et rusé, candide et triomphateur agita les lèvres de la princesse Gandolfini qui, dans un moment où elle ne se crut pas observée, regarda Rodolphe en ayant l'air de lui demander pardon de l'avoir trompé sur sa condition. Le morceau terminé, Rodolphe put arriver jusqu'au prince qui l'amena gracieusement à sa femme. Rodolphe échangea les cérémonies d'une présentation officielle avec la princesse, le prince Colonne et Francesca. Quand ce fut fini, la princesse dut faire sa partie dans le fameux quatuor de manca la Voce, qui fut exécuté par elle, par la Tinti, par Genovese, le fameux ténor, et par un célèbre prince italien alors en exil, et dont la voix, s'il n'eût pas été prince, l'aurait fait un des princes de l'art. « Asseyez-vous là, » dit à Rodolphe Francesca, qui lui montra sa propre chaise à elle. Oui, « Oh, mais je crois qu'il y a erreur de nom. » Je suis depuis un moment princesse Rodolphini. Ce fut dit avec une grâce, un charme, une naïveté qui rappelèrent dans cet aveu, caché sous une plaisanterie, les jours heureux de Gerzot. Rodolphe éprouva la délicieuse sensation d'écouter la voix d'une femme adorée en se trouvant si près d'elle, qu'il avait une de ses joues presque effleurées par l'étoffe de la robe et par la gaze de l'écharpe. Mais quand, en un pareil moment, c'est manca la voce qui se chante et que ce quatuor est exécuté par les plus belles voix de l'Italie, il est facile de comprendre comment des larmes vinrent mouiller les yeux de Rodolphe. En amour, comme en toute chose peut-être, il est certain fait, minimes en eux-mêmes, mais le résultat de mille petites circonstances antérieures et dont la portée devient immense en résumant le passé, en se rattachant à l'avenir. On a senti mille fois la valeur de la personne aimée. Mais un rien, le contact parfait des âmes unies dans une promenade par une parole, par une preuve d'amour inattendue, porte le sentiment à son plus haut degré. Enfin, pour rendre ce fait moral par une image qui, depuis le premier âge du monde, a eu le plus incontestable succès, il y a, dans une longue chaîne, des points d'attache nécessaires où la cohésion est plus profonde que dans ces guirlandes d'anneaux. Cette reconnaissance entre Rodolphe et Francesca, pendant cette soirée, à la face du monde, fut un de ces points suprêmes qui relient l'avenir au passé, qui clouent plus avant au cœur les attachements réels. Peut-être est-ce de ces clous épars que Bossuet a parlé en leur comparant la rareté des moments heureux de notre existence, lui qui ressentit si vivement et si secrètement l'amour. Fin de la cinquante et unième section.